0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1.
3: Immer am Donnerstagabend im XXL-Format eure Sendung rund um Mundart. Heute mit Michael Luisier aus der Redaktion und dem Stefan Segetaler da am Mikrofon und einem alten Bekannten in unseren Mundartsendungen, nämlich der Argauer Schriftsteller Andreas Neser. Der Andreas Neser der ist sehr vielseitig. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten, Miniaturen und Gedichte und er schreibt Hochdeutsch und Mundart. Fragt man den Andreas Neser, was er denn lieber schreibt, Hochdeutsch oder Mundart, Der will er sich nicht entscheiden. Fragt man aber ganz konkret nach der Mundart, dann kommt er aus dem Schwärmen fast nicht raus.
4: Die Arbeit an dieser Sprache ist ein Glück für mich. Und ich erfahre es auch als Geschenk immer wieder, wenn ich am Arbeiten bin, am Mundartext, dass meine Kindheitssprache nach vielen Jahren, wo sie irgendwo abgesunken war in mir und geschlummert hat, wieder ob sie ist. Und dass ich der reichen Schatz wie zur Verfügung habe. Und in diesem Steinbruch unterwegs sein. Kann. Und niemand redet mir drei Und ich bin einfach ich und meine Sprache. Der Andreas Leser.
3: Drei Bücher mit Mundarterzählungen und auch Mundart-Romänen gibt es von Andreas Neser. Vor wenigen Tagen ist jetzt sein vierte Mundart-Erzählband rausgekommen. «Solange es noch geht, kommt gut, heisst es dann. Und handelt von Menschen, die alle nicht zu den Gewinner vom Leben gehören. Mein Kollege Michael Luisier hat mit dem Andreas Neser über «Solange es noch geht, kommt es gut
0: können reden Und da dabei auch gerade bei diesen Menschen aus dem Buch angefangen. Andreas Neso, wir haben es in diesem Buch mit Figuren zu tun, die alle gerade einen Weg nehmen, die etwas Verschraubens haben, zum Teil auch, wo unglücklich sind. Was interessiert Sie an solche Figuren?
4: Ich glaube, Literatur wird dort interessant, wo Figuren im Zentrum stehen, die sie schreiben. Also ich selber, an ihren Mitmenschen, an irgendeinem Thema. Ich glaube, dort, wo das Leben glatt
0: läuft, dort muss man gar nichts darüber schreiben. Dort ist ja alles okay. Das stimmt ganz sicher. Trotzdem kann man sagen, bei einer Figur gibt immer ein bisschen ein Licht am Schluss. Sie sind zwar in Not, sie haben ein Problem, sie sind zum Teil auch existenziell gefördert, aber in den allermeisten Fällen kommen sie ja trotzdem irgendwie davon.
4: Ja, also fast immer ist es ja eigentlich offen. Es sind so offene Schlüsse. Aber es ist schon so, es ist äh, so ein Lichtli. Irgendwo noch rum, sind noch nicht alle Lichter ausgeknipst. Darum heißt das Buch ja auch, solange es noch geht, kommt es gut. Ähm, es ist, mhm. glaube sehr schmal, dass ich sicher mehr als die Hälfte ältere Figuren habe. Und ja, sobald du eine ältere Figur im Zentrum hast, ist meistens die Auseinandersetzung mit dem Ende des Lebens nicht weit. Und da wollte ich jetzt einfach jetzt nicht... Ähm, ich wollte einfach los sterben
0: <lacht> Aber der Tod ist immer präsent, oder?
4: Der Tod ist da, die Auseinandersetzung ist da, das Drahtdenken denken ist da, aber er ist nicht, ausser der allerletzten Geschichte,
0: ist er, ist er nicht in diesem Sinne akut. Ja. Woher nehmen Sie die Figuren? Ich gehe mal davon aus, das sind nicht reale Figuren natürlich, aber das sind Themen, die in unserem Alter einfach rum sind und sich so manifestieren?
4: Das ist so. Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, dass ich selber auch nicht mehr 35 bin. Und ja, wenn man älter wird, dann verändert sich irgendwo der soziale Kontext, wo man drin unterwegs ist. Ich glaube, das ist auch ein Ausdruck von sich weiterentwickeln als Mensch und ich habe jetzt versucht, die Weiterentwicklung als Mensch irgendwo auch in die Literatur reinzubringen, indem ich eben Figuren jetzt lassen, auftreten und nicht zum z.B. Kindheitsfiguren.
0: Ich möchte gerne die eine oder andere Geschichte jetzt konkret anschauen. Ich möchte gerade mit der ersten anfangen. Und da geht es um einen Vater, der nicht mehr so gut zweig ist und der mir ein Bild abgegeben Und jetzt schenkt der Sohn dem Vater ein Döffel. Und Döffel da können bei mir natürlich Erinnerungen los. Also wir sind in der früheren Zeit auch schon Töffel gefahren und für mich ist es damals immer für die Freiheit gestanden. Für was steht das Töffel jetzt hier in Ihrer Geschichte?
4: Ja, es ist ja eben ein spezielles Töffel. Es ist ja eine Art ein elektro trotti aber wo man kann drauf sitzen Und weil der alte Vater ja Wasser dabei hat, und vor allem mit den Füßen ist der noch gut zu Fuß unterwegs. Und äh, sein Sohn denkt, hey, das wäre doch jetzt etwas, zum diesen alter Mann mit dem Wasser in den Füßen quasi wieder ein bisschen Mobilität zurückzugeben. Und ich habe tatsächlich im Internet so, so Sachen gefunden, die mich dann auch äh, inspiriert haben für ich habe dann später wirklich auch so eins gekauft. Ja. <lacht> es ist wirklich witzig, es kommt ein Werbefilm vor, den der Sohn Sohn im Internet sieht. Und, und auch der, also gibt tatsächlich. Es gibt so Werbefilme, wo Senioren ähm, irgendwo auf Bänkchen sitzen und dann flitzt so eine, eine Seniorin vorbei auf so einem Elektro-Trotti mit Sitz. Also, es ist grossartig. <lacht>
0: Ja, Nur man muss es dann eben auch noch heben können, oder? Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ich schlage vor, man los den Anfang von dieser ersten Geschichte. Die Geschichte heisst «Der Mann und dem Vater sind doff. Es liest Andreas Neser selber.
4: «Beim du hat es mir getötet, eine aus dem Internet. Von England haben sie den Mocken über das Meer und der durch halbe Europa gefuggt. Mit dem Fuchsschwanz habe ich daran den Karton versagen. Ehrlich gesagt schon gestört. Fast tausend Steine für etwas, wo man eigentlich nicht weiß, was es ist. Hanno, hey, im Werbefilm auf der Homepage hat es auf jeden Fall ganz prächtig funktioniert. In der Promenade fährt Madame Bolze gerade Rücken, ziemlich englisch. Das flattertüchlich um den Kopf macht richtig gute Lune, super Wetter, super Strand, just great. Momol, die Madam genießt es, man sieht da. Am meisten Blick von denen auf den wiese Promenade alles alte wo die höchstwahrscheinlich Tag für Tag dort höckeln, immer gleich und schauen, was es z'gseh git oder nicht. Einer richtet sich der Panama, zwei Frauen schlecken Glasse, kommen nicht mehr zum Staunen aus. Ich gerade an Vater denken. Er hat auch dort höckeln zu Brighton oder so. Nicht wegen der Glasse, wegen dem Blick. Eine Art der Sehnsucht war bei allen gsi. vielleicht sogar ein bisschen Neid. Der Vater wäre bei denen Alten gehückelt, ohne Hut, hat immer etwas schüttelt geschüttelt wegen Wasser in den Füess. Schon seit ein paar Monaten hat der Drossenmann etwas gebraucht zum Hocken, bis es wieder gegangen ist. Am liebsten ein Sitzli vom Rollator oder halt ein Bänkchen, Hauptsache Pause. Das Wasser kam vom Herz, das hören Frau Doktor gesagt. Es so ein Geruchsen in der Pumpe, irgendetwas rumpli. Es wie ein alter Klepper. Und woher das kam, das können sie auch nicht sagen. Ich habe es Vom Autobillet ist es cho, Keine Frage. Ich weiß noch, wo er es zurückgeschickt hat. Eine halbe Stunde später ist es ab. mit dem.
0: Das ist also der Anfang aus der ersten Geschichte aus dem Erzählband So lang es so geht, kommt gut, von Andreas Neser gelesen hat, er selber. Übrigens, wenn Sie die ganze Geschichte möchten hören, dann finden Sie das auch in dem Buch inne. Es gibt zu jeder Geschichte einen QR-Code, wo dann direkt zu deren Aufnahme mit dem Andreas Neser führt. Ich möchte jetzt gerne noch eine zweite Geschichte anschauen und die hat mir auch sehr beeindruckt. Da gibt es einen Mensch, der Hösli heißt und der lebt allein und entdeckt aber dann in einem Blog vis à vis dass dort eine Frau wohnt. Die gefällt ihm eigentlich noch. Ich kann sich das aber nicht vorstellen, dass da irgendetwas wird und geht dann ins Internet und sucht so einen Kontakt. Aber er hat, hat ein bisschen Probleme mit sich selber, vor allem hat er eine unmögliche Ausdrucksweise. Einsamkeit ist ein grosses Thema, oder?
4: Ja, die, ich meine, die Einsamkeit die zeigt sich ja schon in seinem Namen. Er wünscht sich ja nichts ähnlicher, wenn er noch ein zweites S in seinem Namen, dass er wenigstens Hösli würde und nicht einfach Hösli. Aber der Witz an dieser Geschichte ist ja dann, dass er im Internet ist in einer ganzen Tümme inne. ist ja, dann die Larissa findet und dann, es braucht ein Zeitchen, bis es Zeit, bis er es checkt, aber die Larissa, die er im Internet findet, ist ja die, die tatsächlich eben vis-à-vis -vis ist, wo er, wo er immer ins Fenster reinschaut. Also von dort her, solange es noch geht, kommt es gut. Und, äh, <lacht> und die Geschichte endet dann damit, dass er äh, zu ihr übergeht Und dann weiß man auch nicht, ob es
0: wirklich die grosse Liebe ist, aber äh, ja. Losen wir auch noch schnell rein, das ist der Schluss von dieser Geschichte.
4: Also, Hösli, kannst jetzt brüllen oder etwas machen. Aber richtig. Selbstvertrauen, hopp der Base. Voll Galopp ins Internet und Zügel in der Hand. Es gibt ja schliesslich genug Larissas auf der Welt. Wieso nicht irgendeine Schau auch am Titlisweg? So, jetzt von ja an. Fertori hat er nach der Arbeit gesagt und das Laptop vorgeholt. Beim Balkonfeister hat er sich noch dreht gegen das B, aus lauter gewohnt. Beide Flügel offen, der stramm im Töpfchen, gelb und blau. Kein einziges hat den Kopf hängen lassen. Nebenan Laptop, wie parat zum Schreiben. De hat sich etwas grot im Bett. Der Hösli ist ganz nah an die nöcher, auf den Balkon raus, bis ans Geländer führen. Das Düwe war es. Gewesen. Und die zwei Füße. Die rot lackierte Ziecheli haben gewunken. Es hat nicht dunkelt wie Hände. Der Hösli ist am Geländer gestanden, wie ein schräge Götz. Der Kiefer hat de unten gha Und da oben hat ihm das Blut ins Hirn gruschet wo er wieder halb hätte denken können, ist der starre Gang in die Wohnung hinein, hätte Larissa geschrieben, Wart, ich komme grad.
0: Das der Schluss aus der Geschichte Aussichten. Auch im Erzählband so langsam geht, kommt's gut kommt gut von Andreas Neser. Andreas Neser, kommen wir zurück zu unserem Spruch. Wie entstehen Ihre Geschichten?
4: Es gibt manchmal einen konkreten Anlass, zum Beispiel der mit dem Elektro-Trotti, mit, mit Sitz, ähm, eben, weil ich so ein Werbefilm äh, gesehen habe. Auch der von diesem Hösli, der leider keine zwei S im Namen hat, sondern nur eins, und äh, über Internet eine Partnerin sucht, um sein kaputtes Leben irgendwie in den Griff äh, zu ähm, Das hat Außen konkreten Anlass, und zwar ich, ich wohne so in einem Block, und wenn man in einem Block wohnt, wohnt man selten an einem Waldrand, also hat man meistens irgendjemanden vis wie. Und ich schaue häufig an die dunklen, schwarzen Fenster her und stelle mir vor, was dort dahinter passiert. Das finde ich etwas unglaublich faszinierend. Es passiert natürlich nie etwas, sondern die Fenster sind zu, aber ähm ja, da kam plötzlich eine Idee, gekommen, okay jetzt könnt wirklich mal die Deten oder die, hin, die Fenster aufdrehen und das wäre der Anfang von einer Geschichte. Und das ist dann tatsächlich der Anfang von einer
0: Geschichte. Gewesen. Es sind das Mundartgeschichten und sie schreiben ja Mundart. Sie haben mehrere Mundartbände und einen Roman sogar geschrieben, aber sie schreiben ja auch Deutsch. Warum entscheiden sie sich jetzt gerade bei diesen Geschichten für Mundart? Ist das eine bewusste Entscheidung oder? Hören sie es ist einfach Mundart, dann schreiben sie es Mundart.
4: Ja, das zweite, es ist keine bewusste Entscheidung. Es ist nicht so, dass ich von vornherein jetzt gewusst, der Stoff kann ich nur Mundart bewältigen oder nur Hochdeutsch bewältigen. Bis jetzt auf jeden Fall ist es nicht so gewesen. Es kommt sich sehr darauf an, was mir denn in dem Moment irgendwie näher ist und es ist. Für mich schon selber faszinierend zu sehen, wie die, die Mundart immer mehr als Hochdeutsche wachst. als das fast schon gleichrangig ist. Vor, noch vor ein paar Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, einen literarischen Mundarttext äh, zu machen. Inzwischen ist es sogar so, dass zum Beispiel im aktuellen Gedichtband «Nachts wird mir wetter», dass dort sogar mundart gibt in der Hochdeutschen Gedicht. Ja, ich, ich merke dann, dass sich meine Mundart verändert, Sprachlich, aber auch inhaltlich. Also es ist immer noch das Vokabular vom Rudertal, wo ich aufgewachsen bin. Es ist die Sprache, aber es ist hüttiger geworden irgendwie. Also jetzt im aktuellen Buch, da kommen sogar englische Ausdrücke vor oder heute Vogue ist zum Beispiel ein Wort wie «okay» in der Mundart zu schreiben. Das war am Anfang nicht so. Dort bin ich sprachlich wirklich sehr puristisch gsi und auch inhaltlich sind die früherigen Texte die haben stark gelebt von dem Humus, wo ich drauf aufgewachsen bin in dem Tal, aber von der Atmosphäre. Das sind auch Geschichten, gewesen, die in dieser Zeit verortet sind und schon mit dem Alpenfisch habe ich es dann geschafft, quasi meine, meine ganze Mundartarbeit so in die Gegenwart hineinzuholen. Solange es noch geht, kommt es gut. Das aktuelle Buch ist, glaube ich, sehr hütig. Und das freut mich extrem, dass sie die Mundart so weiterentwickeln konnte und eben auch thematisch
0: einen neuen Weg einschlagen mit dieser Sprache. Das ist wirklich auffällig. Also sie haben das auch gesagt in einem anderen Interview, wo es um Alpenfisch ging, ist, Ihrem Roman, Mundartroman. Dass sie in den ersten beiden erzählbänden 60er, 70er Jahre beschrieben haben und dort ja. auch die 60er, 70er Jahre dann benutzt haben. Und dass sie mit diesem Roman über die beiden heutigen suchen. Und jetzt haben sie ja. sie offenbar gefunden, sodass sie auch in der Kurzgeschichte heutiger können werden können. Absolut. Ja. Ja. Und was sie vorher gesagt haben, dass es für sie eigentlich gar keinen großen Unterschied mehr ist, ob jetzt etwas deutsch geschrieben ist oder etwas äh, mundart geschrieben ist. Die Vermischung von beiden bedeutet das eigentlich auch, dass sie vom Setting her jetzt aus dem Dorf rauskommen? Inhaltlich?
4: Ja, ich bin das. Ich, ich merke einfach mit dieser Mundart, man hat sich ja lange darüber gestritten, kann Mundart überhaupt Literatur? Taugt das für die äh, anspruchsvolle Literatur? Und ich bin noch nie so sicher wie heute. Ähm, Gerade wenn ich jetzt meine neuen Texte anschaue, die sind auch viel literarischer geworden. Die sind in der Komposition komplexer geworden. Sie sind... Ja, in, der, in der Struktur komplexer wurde inhaltlich, eben hüttiger moderner. Und weil das so gleichrangig ist, fast inzwischen bei mir, in meinem Schreiben, das und Mundart, ist es wie natürlich, dass, ähm, ja, wenn es keine Priorisierung mehr gibt, dass dann das eine
0: das andere wandert. Das heißt Sie haben ja vorhin schon gesagt, bei einem Gedicht hat schon Einsprengsel gegeben, also bei Deutsche Gedicht hat es schon Schweizerdeutsche Einsprengsel gegeben, dass es vielleicht einmal zu einer Reform kommt, wo die Grenzen gar nicht so klar sind, wo das vielleicht vermischt. Ja, keine Ahnung, wie,
4: wie weit das der Weg geht, aber ich meine, das machen wir ja alle. Heute wir, ja, haben wir ganz viele Texte, die wir ähm, so informell schreiben, sei es e mails sei WhatsApp-Nachrichten, so Sachen. Dort merke ich jetzt schon, da wechselt in einem Satz irgendwie dreimal die Sprache. Also eben Mundart Hochdeutsch, das ist das eine wie das andere. Und ob das dann tatsächlich mal vielleicht auch eine literarische Form gibt, die so extrem zeigt, wie gleichwertig die Sprache ist, das kann ich noch nicht sagen, aber mal schauen.
0: Ich möchte noch Moment bleiben bei der Mundart und beim Unterschied vielleicht, falls es doch angeht, zu der Hochsprache im literarischen Sinn. In diesem Buch gibt es so kurz, so kurz quotes wo man dann die Geschichte losen kann auch dass es der Sendunglose stammt von dort. Gibt es doch in der Mundart eine gewisse Art von Mündlichkeit, wo halt doch ein bis zu einem gewissen Punkt für die Mundart reserviert ist? Also ganz konkret, dass das Erzähltext sind.
4: Das finde mir ganz wichtigen Aspekt, dass Mundarttext eben wirklich eine Art von Text ist, wo aus dem Maul rauskommt. Und darum ist es mir auch wichtig, dass dass man die Text, wo ich äh, publiziere auf der Mundart publiziere, auch immer kann hören kann. Eben jetzt mit diesen QR-Codes. Ja, Mündlichkeit ist in der Mundart bei aller Gestaltung, die man ja macht, im, im formalen, erzähltechnischen Bereich, äh, auch im syntaktischen Bereich, Mündlichkeit ist super wichtig. Und das ist für mich immer eine unglaublich grosse, aber auch spannende Arbeit, die Mündlichkeit wie auf einen Punkt Bringen. Also es ist immer ganz viel auch Rhythmisierungsarbeit dabei. Das merkt man bei diesen Texten, dass es, es muss einen Flow geben, es muss fliessen, dass die Mündlichkeit eben gewährleistet ist. Und ein hochdeutscher Text, den, der darf durchaus sperrig sein,
0: mhm. aber Mundart fände ich schwierig. Aber da kommt dann eben auch, Arbeit ins, ins Spiel. Oder? Das, ist einmal, das ist nicht einfach, ich sage jetzt etwas und dann ist es schon ein Text. Man muss es dann bearbeiten, man muss einen Rhythmus reinbringen und verdichten, genauso wie jede andere Literatur auch. Oder? Ich
4: meine, wir, wir reden ja, wie uns der Schnabel gewachsen ist, aber ich schreibe ja. Und keiner schreibt einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern Schreiben ist Gestaltung, Schreiben ist Form, Schreiben ist Arbeit. Und... Die Schwierigkeit am Mundart zu finde ich, ist, dass ich eben etwas nichts produziere, wo aber so muss tönen, wie wenn es eben wäre. Macht aber trotzdem Spass, hat die Arbeit? Die Arbeit an dieser Sprache ist ein Glück für mich. Und ich erfahre es auch als Geschenk immer wieder, wenn ich am schaffe bin, am mundart -Text, dass meine Kindheitssprache nach vielen Jahren, wo sie irgendwo abgeschrieben, gesunken war in mir und geschlummert hätte, wieder ob sich und dass ich einfach der reiche Schatz zur Verfügung kann und äh, kann in dem Steinbruch unterwegs sein und niemand rettet mir und ich bin einfach ich und meine Sprache, das ist ein Glück. Allerdings ob Hochdeutsch oder Mundart ist immer ein Glück.
0: Dann wenn wir jetzt zum Schluss noch mal einen Ausschnitt aus einer Geschichte hören. Die letzte Geschichte in dem Buch, Letzte Durchsage heißt sie. Es geht um einen Lastwagenfahrer, der Fisch transportiert, gefrorenen Fisch und der ständig im Stau steht. Der steht auch in Kontakt zu einem Radiomoderator, Pesche, und dem sagt er am Telefon immer, wo Stau ist und wo keinen ist. Und jetzt möchte er aber eine andere Durchsage machen. Eine, die relativ radikal ist. Und dafür gibt es natürlich Gründe.
4: Ja, es ist einerseits der Stau, es ist der, der Trott, der, der Trump, der äh, er drin ist. Und andererseits ist er da eine ziemlich schreckliche Diagnose, die er hat. Und er entscheidet dann, dass er seiner Familie einfach nichts sagt von dem. Man weiß nicht genau, es ist offen, was, aber es ist vermutlich etwas inner Tödliches, das er diagnostiziert bekommen hat. Und er entscheidet ja dann ähm, einfach, dass niemandem zu sagen, sondern stattdessen über das Radio seiner Frau, einen Heiratsantrag zu machen. Also quasi gegen alle Prognosen, gegen alle dunklen Wolken, wo es im Lebenshorizont auftauchen, ein Zeichen fürs Leben setzen. Ja, immer mit dem Gedanken, Vater ist im Lastwagen wahrgenommen, Du kannst bei jeder Kurve, wenn du willst, geradeaus fahren.
0: Also diese Lösung in sich ja. die hat eben immer... mehr.
4: wegen Freiheit, ja. oder? im Sinne von, von Selbstbestimmung. Ja. Und... Aber auch dort, wie es dann rauskommt, ist
0: offen. Dann hören wir jetzt den Schluss von dieser Geschichte.
4: Über die Kühlerhaube fahren längliche Reflexe vom Deckelicht und regelmäßig fliegen Notausgänge vorbei. Ein weißer Bolle blendet und kommt näher, die Sonne scheint fast gerade ins Loch. Im Gucker zuckt, sie meint ein Auge, der schüttelt's, ne. ums Maul ist alles ganz entspannt. Besche, sagt er, schaltet auf. Los am Montag sag ich's dass es alle gehören das ganze Mittelland, und es war das letzte Mal, das zwei. Ich übe jetzt mal. Moment. Der Gucker wartet, bis er aus dem Tunnel ist. Er streckt den Kopf zum Feister aus an die Sonne, fest im Sitz. Hanna, wie ich weiß, du hörst zu daheim. Seit so viel Jahren schon toten Fisch von weiss, der Tüfel. Und dabei der Lisa, du, wo wir sind, dort ist Leben. Niemand weiss, was kommt und geht. Drum, Hanna, «Und? Wie du das Beste?» «So eine Durchsage händer wir noch nie auf dem Sender gehabt, Gib's zu.» «Und wart, jetzt kommt der Beste.» «Drum, Hanna, nach dem Mittag bin ich fertig mit der Tour und mit dem gefrorenen Zeug.» «Kommst mit aufs Standesamt? Sie hat de Zeit? Kein Scherz.» der Lisa nimmst du mit und nachher gehen wir dick essen. Alle drei. Und du sagst, wo.» Der Gucker lachet, bägt noch ein Gruß zum Feister aus, dann lädt er die Sonnenbrille an. Und tschüss! Hm.
3: Ein Ausschnitt aus der Geschichte «Letzte Durchsag, von mit dem Andreas Neser. «Letzte Durchsage» ist ja die letzte Geschichte aus dem Andreas Neser im neuen Mondart Erzählband. Solange es noch geht, kommt es gut. Rausgekommen ist Band mit Illustrationen von der Künstlerin Marianne Büttiker beim Zeitglocken-Verlag. Und der Ausschnitt, die wir jetzt hier gehört haben, sind ebenfalls aus dem Buch und sie eben über die QR-Codes abrufbar. Das Gespräch mit dem Andreas Näser hat Michael Luysier geführt. Und das ist «Deine Mundart» auf srf Weiter geht es mit unseren Worterklärungen. Das dann im zweiten Teil der Sendung. Das nach Musik unter anderem aus dem Argo von Adrian Stern. Das wünsche ich dir. Und dann geht es das Lädel. Bekannte Gitarrist mit hier bei uns.
5: Weitens Jahr vorbei Wir kommen zusammen Machen weiter Wo wir aufgehört haben Wir kennen das schon fast Das Leben lang Um uns ist alles anders Zwischen uns Bleibt es immer gleich An dem Tag, wo wir uns treffen In der schönen Schüche Das gute Gefühl uns nie verlaut Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir Das vergangene Jahr ist schnell verzählt. Es braucht nicht viel, bis wir wieder sind. Und alles, was zählt, ist der jetzige Moment Wo wir wieder lachen, trinken, reden bis der Morgen kommt Und wenn immer mehr uns treffen Bleibt die schöne Jury Hoffnung Dass alle heute nie vergottet. Dass im Moment wie jetzt sie bleibt still. Das wünsch ich dir Das wünsch ich mir ist eine gute Geschichte weitergeht Und das gute Gefühl uns nie verlassen. Das wenn ich dir. Im Moment wie jetzt, Zeit bleibt stehen, das wünsche ich dir.
3: Auf Mais, das wünsche ich dir. Und jetzt schnell ein Blick auf die Straße. Kursinfestref um 20.30 Uhr. Vorsicht in der Region Bern. Auf der A1 Richtung Bern besteht zwischen Schönbühl und Grauholz Gefahr durch einen Baum auf der Fahrbahn. Sieht sorgfältig unter und Tabet Sorg. Dazu noch ein Hinweis zum Forcola di Livigno Pass. Dieser ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Und noch ein Hinweis zur nord südachse Wegen Unterhaltsarbeiten ist auf der A13 der San Bernardino-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt. Dies heute Nacht zwischen 22 Uhr und morgen früh um 5 Uhr. Als Umleitung wird die A2 via Gotthardtunnel tunnel empfohlen. Ja.
6: ich warte wenn Wird ewig so weitermachen In meinen Träumen flüge ich mit dir Hand in Hand Über Tal, Berge und See So viel Schönheit habe ich zu sehen
3: Das Ledau hier bei uns gehört. hier bei uns. <lacht> auf SRF1. Das ist die Sendung Deine Mondart hier von Eis, Jetzt mit den Worterklärungen. Und die führen wir uns erst einmal in den Kanton Obwalde. Dort sagen die Leute häufig Mein für sehr. Hat uns der Timon Rechner geschrieben in einer Mail. Also, Hit ist es Mein schön. Und äh, für heute ist es sehr schön. Woher kommt das? Ich möchte gerne wissen. Ein Mein sei doch eigentlich eine Falschaussage unter Eid ob es tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen «Meinheit» und «Meinheit». Wenn ja, wie ist das «Meinheit» zu einem Ausdruck für «sehr» geworden? Das Das der Markus Gasser von der «Mondart»-Redaktion.
7: «Meinheit» als Verstärkungswort, eben zum Beispiel in einem Ausdruck wie «Es ist meinheit schön», ist tatsächlich das genau gleiche Wort wie «Meinheit» im Sinn von falscher «Eid». Das «Meinheit» ist ein uraltes deutsches Rechtswort, schon altgotisch, also schon im 6. Jahrhundert nach Christus, beleid als «Meineider». «Eid», das verstehen wir, das ist heute noch ein Schwur, ein Gelübde, aber mit «mein» ist nicht das Pronomen gemeint, also nicht «mei eid» oder so etwas, sondern da steckt das alte Substantiv «mein» dahinter, wo «verbrechen», «frevel» bedeutet. Das war in und Dialekten verbreitet. Aber das Wort ist schon im Mittelalter ausgestorben. Nur im Wort Meinheit ist noch erhalten geblieben. Also Meinheit bedeutet wörtlich ein Verbrechensschwur oder eine Dazu geht es so ein Adjektiv: Ein meineider Mann. Das ist ein Mann, der eine Meinheit auf dem Gewissen hat. Und die adjektivische Verwendung hat. In der alemannischen und in der bayerischen Dialekt ihre Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte erweitert und verallgemeinert. Darum heisst im Schweizerdeutschen meineidig neben deren Ursprungsbedeutung auch verdammt, verflucht, arg. In einem Beleg von 1411, wo im schweizerischen Idiotikon abgedruckt ist, ist von einer meineidenden Tragödie dreht also von einer ganz üble Tragödie. Mein ist also zu einem negativen Steigerungswort geworden. Und im Laufe der Zeit hat die diese negativ verstärkende Wirkung immer mehr verloren und ist zu einem reinen Verstärkungswort geworden, das man auch für positive Steigerung brauchen kann. Beleid ist die Verstärkungsform für Glarus, Schweiz, Schaffhausen, Appenzell und Zürich. Aber offenbar, wie der Timon Reichner schreibt, gibt es auch im Obwaldnerischen. Es gibt ganz viele dass ursprünglich negative Wörter für eine positive Verstärkung gebraucht werden. Das haben wir an dieser Stelle schon öfter besprochen. Es kann etwas hure schön sein, verreckt schön, kogen schön, rüdig schön, saumässig schön, brutal schön, verdammt schön, fucking beautiful. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Tabu-Wörter und stark negativ behaftete Wörter eine Aussage besonders gut verstärken können. Also man kann besonders viel Emotionen in solche Wörter legen. Es ist ein bisschen, je mehr Minus, desto mehr Plus. Aus Obwalder gibt es einen Spruch, der das perfekt illustriert. Dieser hat gesagt, sie frei, sie gottlos, fromm, mein nei und Hur ist kein wörtlich sind das alles große Gegensätze. gottlos und fromm meinheit und treu hure und keusch aber man versteht trotzdem dass es sich um eine biss äh, sagen wir eine ruhige liebeserklärung handelt mm -hmm.
3: definitiv Die Sprache und ihre widersprüchlichkeit es so auch kunst das meinheit schön wo wörtlich verbrecherisch schön heißt oder so schön in einer falschen eid aber nicht anders heißt als sehr schön Andrea Graf aus St. Gallen schickt uns in einer Mail an die Mundartredaktion die Wörter oder die Ausdrücke das da da und dado da Diese Wörter gäbe es, glaube ich, nur in den Ostschweizer Mundarten, schreibt sie. Aber wieso denn diese exotischen Verdopplungen? Nochmal der Markus Gasser aus der Mundartredaktion.
7: Also, wenn ich auf etwas speziell hinweisen will, dann kann ich auch in meinem Dialekt sagen, das hier. Also, die Verdopplung an sich ist nicht so ungewöhnlich überhaupt Verdopplungen. Das ist ein beliebtes sprachliches Mittel, was aus ganz verschiedenen Gründen gibt. Was also es sind so Wörter wie Mama, Papa, die kommen so aus der Lallsprach von der Kind, wo dann zu Wörterworte sind. Oder dann «Tutu» oder brum Das ist so der kleinkindermodus, der sprachliche Kleinkindermodus, den wo Erwachsene brauchen, wenn sie mit Kind oder mit Tier reden. Und ein andere Verdopplung ist die bekannte Formel GANGO, also GANGO-Schauen, die Verdoppelung vom Verb GO in einer abgeschwächten Form, also eine Art Hilfswort. Manchmal wird das GO sogar auch noch verdoppelt zu GOGEN, also gogo, go», «go», posten Und das zweite GO oder Gogge ist pleonastisch, eine Verdoppelung. Und dann haben wir noch Ausdrücke wie Mai Mai oder HOP-HOP, hier braucht man die Verdopplung, um etwas zu verstärken, um Nachdruck darauf zu geben, um mehr Emotionen reinzustecken, wenn man jemandem etwas zurüft oder etwas befehlt oder auch wenn man jemanden tadelt. Und zu diesem letzten Beispiel gehört das do oder «da-da-do» oder sogar «da-da-do-do». Das wird gebraucht, zum einen Hinweis auf etwas zu verstärken. Also man kann ja einfach mit dem Finger zeigen und sagen «das». Oder man sagt «das-do» dann zeigt man sozusagen zusätzlich mit einem sprachlichen Finger. Dann gibt es eine weitere Steigerung, man verdoppelt den Hinweis «do», «das do», «do». Und dann kann man das sogar nochmal verstärken «das do», «do», «do». Sozusagen ein dreifache Fingerzeig auf das, wo man darauf hinweisen Und das Dreifache «do», das kann ich tatsächlich auch nur von der Ostschweizer Dialekt. Ich brauche höchstens zweimal «das do», «do». Typisch Ostschweizerisch ist außerdem, dass das «s» von «das» wegfällt. «Da» gefällt mir. Es gibt ja den berühmten Spruch über das da, da, da darf ja, da, da, da. «Da, da, da, da!» Und das funktioniert so gut als fast ein bisschen absurder Spruch, weil erstens die Vokale «e» und «a» recht ähnlich tönen, einmal ähnlicher als in den westlichen Mundarten, da, 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 a, e, a. In meinem Dialekt dürfte da das ö, a, «a», a. Ist viel weiter auseinander. Und zweitens funktioniert es eben, weil das S bei das weggeschoben wird. Und drum wird in den Ostschweizer Dialekt, also Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, der Ausdruck das, «dodo» do, zu da, do, do. Ich habe Andrea Graf noch angelühten wegen der korrekten Aussprache. Und sie sagt da, da, Also mit einem abgeschwächten zweiten A. Fast wie ein schwaches E, da, da. Und so ausgesprochen, klingt eigentlich schon fast ein bisschen wie ein eigenes Wort. Da da.
3: So viel zum Unterschied zwischen westlichen und östlichen Mundarten hier bei uns. In der Schweiz erklärt von Markus Gasser. Und jetzt bei Deine Mundart am so noch zu unserer Rubrik mit den Familiennamen. Der Daniel Guggelmann, heimatberechtigter im argauischen Staffelbach und wohnhaftes Bronschoff im Kanton St. Gallen, der fragt uns nach der Bedeutung von seinem Familiennamen Guggelmann. Der Idiotikon-Redaktor Andreas Buri ist dem Namen nachgegangen und gibt im
2: Gespräch mit Simon Leuthold Auskunft. Andreas, der Familienname google mal, wo ist der alte heimisch?
8: Ja, das ist auch die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich an einen Familienname hergehe. Die geografische Verortung kann nämlich entscheidende Hinweise für die Deutung liefern. Die alten Heimatorten für Gugelmann, nämlich Britnow und Staffelbach im Kanton Aargau und dann auch Attiswil, Oberbipp und Obersteckholz, alle im bernischen Oberargau, sind in dieser Hinsicht auf den ersten Blick nicht auffällig.
2: Okay, also vorderhand mal nichts Auffälliges zu Gugelmann. Was hast du zur Deutung herausgefunden? Mit dem Wort Gugel kann ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen, Außer vielleicht noch die Kuchenform vom Gugelhopf.
8: Ja, Google ist ein altes Wort für eine Art Kappe oder Kapuze. Und übrigens, es steckt tatsächlich auch im vorderen von «Gugelhopf», Hopf, Gebäck nach seiner Form. Das Wort «Gugel» ist bei uns im Idiotikon für die ältere Zeit recht gut beleid. Über Mittelhochdeutsch Google, Google geht es auf das gleichbedeutende Metto-latinische zurück. Der Gugelmann könnte der Träger, vielleicht auch der Hersteller von einer Kappe oder Kapuze sein. In diesem Fall wäre der Familienname typologisch ein Übernahme oder ein indirekter Berufsname. Möglich ist aber auch, dass das Wort Gugel auf eine Geländeform übertragen würde, die irgendwie an eine Kappe oder Kapuze erinnert hat. Der Flur- oder Hofname Gugel würde in der Öppe die Bedeutung «hügel rundlicher Gipfel» haben.
2: Und ein Google-Mann wäre dann in dem zweiten Fall, also jemand, der bei so einem Google wohnt?
8: Absolut richtig, ja. Der Google-Mann hätte dann seinen Namen als Ortsbewohner bekommen. Welche Herleitung wahrscheinlicher ist, kann man nicht mehr sagen. Sicher bleibt aber, dass das Zindere-Element Mann nicht mehr in der eigentlichen Bedeutung von erwachsener Mensch männlichen Geschlechts äh, ist gegeben wurde, sondern ganz allgemein für Person steht. Google wird ja als Familienname auch so, also ohne das Element «mann» funktionieren.
2: Aber gibt es jetzt doch noch ein direkter Bezug zwischen dem Heimatort und dem Familiennamen, also vielleicht in der Art, dass in den Gemeinden, die du vorher gesagt hast, doch ein Flur mit dem Namen Google vorhanden wäre, oder dass es vielleicht an diesen Orten tatsächlich Kapuzenträger oder Kappenmacher hätte.
8: Ja, diesen Frage bin ich natürlich nochmal nachgegangen. Für Flur Google habe ich an keinem von den fünf Orten einen Hinweis gefunden. Aber immerhin gibt es Google-Ortsnamen überall verbreitet, auch im Argau und im Bernbiet. Auch Kapuzenträger oder Hersteller könnte es überall gegeben haben. Aber konkret, nachweisen, lässt sich das für die Zeit der Familiennamengebung im späten Mittelalter natürlich kaum mehr. Jede 300 mal, gibt es heute schweizweit mit einer gewissen Konzentration in Gebiet von der alten Heimatorten im Grenzraum Ober Aargau und Britnau und Staffelbach. Schon im 16. Jahrhundert gibt es Gugelmann im Bernbiet und im Raum Zoffigen im Kanton Aargau. Dass der Name aber älter ist und zweifellos in die Zeit der Familiennamengebung zurückgeht, beweist der Urkunde von 1350 von einer Könzerin Gugelmann zu Höfingen, aus dem süddeutschen Leonberg in der Nähe von Stuttgart namentlich erwähnt wird.
3: Der Andreas Pori über den Familiennamen Gugelmann. Die Frage hat Simon Leuthold gestellt. Und das war es von unserer Mundart-Sendung «Deine Mundart», Redaktion von heute, Michael Lüsi. «Deine Mundart», alles über Dialekt, jetzt auf srf1.ch Und dort, bei uns im Netz, gibt es auch den gleichnamigen Podcast zur Sendung. Zum Beispiel, was ich gerade gesehen habe, ist die Folge rund um Bauernregeln. Die gibt es ja schon ewig, wenn es äh, ja, irgendwie... Heisst, hängt das Laub bis November hinein der Winter lange sein? Ich weiss es nicht, oder? Ob die Regeln noch gelten und welche noch stimmen und warum? Das im Podcast Dini Mundart, der ist am 3. November. Und es gibt natürlich eine ganz andere Folge für euch und aktuellere. Alles bei uns im Netz auf strf1.ch unter Tini Mundart. Das ist Sandra Webstein. Stand auf!
9: Ich nicht gut, du. Gott, das
3: Sandra Rippstein, Stand auf. Ja, und jetzt wartet ihr vermutlich, dass sie irgendetwas sagen, oder? <lacht> und genau das, das Thema Warten, das ist heute das Thema im Nachtclub, Ralf. Und glaub, das ist ekelhaft, der Neukund im Radio. Der hat jetzt, jetzt fast alles zusammengezogen. <lacht> Nein,
10: du bist so gemein, weil das wäre mein Einstieg gewesen. Nein, das ist nicht genau. so.
3: Weißt du, das machen einfach nochmal, ist egal. Nein, das kann ich nicht machen. Ich in
10: zehn Minuten nochmal das Gleiche wiederholen. Drum, darum hast du so
3: ein Gesicht gemacht. Ja,
10: natürlich. Weil ich habe mir genau das mehr überlegt. Aha. Das ist ja etwas, wo man sich nicht gewöhnt. Die Stille am Radio. Und ich habe es natürlich ein bisschen sanfter angefangen. Ich habe gesagt, was passiert jetzt mit ihnen? Und da hat einfach nichts mehr gesagt. Und da hat ich gefragt, was ist das? Das ist Warten. Mhm. Und von dem habe ich es tatsächlich. Das ist ein zu Warten, oder? das meint man natürlich. Ähm, am Radio sowieso, da gibt es eigentlich keine Sekunde, wo man nichts hören sollte. So lernt man es. Aber ich finde... Es, es, es lohnt sich nachdenken, über das Warten. Vor allem, was passiert während dem Warten. Mhm. Es gibt... Also, ich habe jetzt gesagt, es passiert nicht viel, man wartet halt einfach. Aber du bist da es, ganz
3: klar, um äh, einiges
10: passiert äh, etwas. Äh, ja, ja, nein, es, es muss nicht, <lacht> aber es kann. Ich, ich habe heute aufs Tram gewartet. Mhm. Und... Es ist vielleicht etwa vier, fünf Minuten gegangen, bis es kam. Ich habe eigentlich gar nicht recht, gewusst, was ich in dieser Zeit mache. weil Normalerweise nehme ich das Handy für lesen eine Nachricht oder checke noch ein Mail ab. Aber es hat geregnet und ich kann das nicht machen. Und dann stehst steht in dem Regen und auf aufs Tram und denkst, das ist verlorene Zeit. Und dann ging ich auf den Grund gehen, heute Abend im Nachtclub. Ich glaube eben nicht, dass das verlorene Zeit ist. In dieser Zeit, in der wir, ich sage es jetzt einmal, also überrascht muss, warten, weil man einfach versetzt wird, dort steckt wahnsinnig viel. Man kann sich selber lernen, man kann etwas anderes lernen, jemand eine neue Situation lernen, wo man sonst nie würde lernen würde. Das ist sein. Das Und das andere Warten ist doch das, dass man etwas erwartet, vielleicht eine Hoffnung hat, also auch etwas Positives hat. Mhm. Ich finde das sehr ein sehr spannendes Thema, um heute Abend drei Stunden zu diskutieren. Mich nimmt es einfach Wunder, was Passiert ist bei Menschen, die warten müssen warten, was sonst nicht passiert wäre.
3: Mhm. Spannend. Ich finde, ein Warten ist gar nicht so schlecht, wie ich gemeint hätte, wenn ich dir so zugehört habe. Also, Heute sowieso nicht. Heute äh, ja, sowieso eben, nicht. Eben. In dieser
10: schnelllebigen Zeit finde ich es mm. ganz, ganz wichtig, dass man äh, vielleicht auch ein bisschen lehrt, wieder einmal zu warten. Nehmen. Aber ich bin auch da, wenn ich in der Schlange einstehe, stehe ich garantiert in dieser Schlange rein, obwohl ich meine, ich schneller und die andere ist dann schneller. als ich warte
3: länger. Also, ich glaube, ja schon mal es gibt ein schönes Warten und ein weniger schönes Warten. Je nach ja. Situation, also halt irgendwo der Migrant der Kasse <lacht> ist es vielleicht nicht so schön, wie wenn man irgendwo am Ufer ist, auf einem See und vielleicht auf ein Schiff wartet, je nachdem. Danke vielmals, Ralf Vicky, sorry, dass ich dir die wunderbare Einstücke geklaut habe für den Nachtclub nach den Neunen, wobei es ist nicht Absicht war, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Und ich bin dafür umso gespannter, wie deine Sendung der Anfall. Danke dir. Der Nachtclub nach den Neunen mit Ralf Vicky. Und bis dahin genießen wir noch Musik, unter anderem von Bubi Einfach. Liebes Lied. Du immer, merci.
11: Du so soll nie mehr alleine bin An nie mehr Schmerz und nie mehr Krieg Komm wir singen uns ein Liebeslied Sommer, Herbst und dann wird's kalt Komm wir werden zusammen alt Deine Großmutter sieht mir viel Und oh, meine ist so lange still Ich singe an mein Lebenslied, noch ein Ton hin. Komm, ich singe an mein Lebenslied. Daß ich immer wieder sehe, dass ich nie mehr allein bin. Aber ich schmeiße mich im Kling, sing, 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 normales Lebenslied. Ein Sommer Herbst nach Hei, du, und schnell. Heute alles von mir gesehen. mutter seid noch nie. du meint. Hört, hört, hat er so weit. Komm an liebes Tonen. Komm mir singen, Ganz ruhig wird, weiß ich nimm genau, was ich jetzt so hau'n, ha, ha, wie auch mein Schmerz vergeht, es ist weg immer bei mir sein also nie mehr ich bin und nicht mehr Schmerz und nie mehr Krieg. komm ich das das Liebeslied
12: Spiele noch eins für alle die, wo von ne Gläslie wie, a irrt sie ja, ganz allein ist sie. Spiele nur eins für alle die, wo liebt traurig sie. Spiele nur eins für alle die, noch eins für einen wie mir. Für alle die in der Nacht durch die Lutte sie, wo niemand mit ihnen lacht. Spiel noch eins für alle die und nicht hege was ich vergessen fühlen wie vergessen, wie der ich bin